0: Ağzıbı بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد Ve salatı العالمين Teslim. Allahumma, Allahumma, على Allahumma, محمد Allahumma, Allahumma, Allahumma, Allahumma, Allahumma, Allahumma, Allahumma, ما Allahumma, Allahumma, Allahumma, Allahumma, Allahumma, Allahumma, اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين أما باطل أذالك خير نزولاً أم شجرة الزقوم إن جعلناها فتنة للظالمين إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم طلعها كأنه رؤوس الشياطين İlâ âhiril âyâd Sadakallâhul adîm Muhterem müminler birlikte Safat suresini tanımaya çalışıyorduk. Geçen haftaki dersimizde surenin 63. ayeti kerimesine kadar gelmiştik. Bir önceki bölümde Rabbimiz cennet ortamını anlatmıştı. Cennette müminlerin gözlerin görmediği, kulakların duymadığı akıl ve hayallerimizin bile ihata edemeyeceği enva-ı çeşit devletlerin ve nimetlerin içinde olduklarını anlatmış. Sonra da işte yarışanlar bunun için yarışsınlar, plan program yapanlar işte bu cennet için plan program yapsınlar buyurmuştu. Şimdi de bir değerlendirme geliyor, bakın Rabbimiz şöyle buyuruyor evvelike hayrun nuzulen em şecaratu zakkum şimdi söyleyin bakalım böyle bir cennet mi ağırlanma yönünden daha hayırlı yoksa zakkum ağacı mı söyleyin konaklanma yönünden böyle bir cennet mi daha hayırlı yoksa zakkum ağacı mı buyurun tercihinizi güzel yapın hangisinden yanasınız Cennetten yana mı yoksa zakkumdan yana mısınız? Tercihinizi güzel yapın dedi Rabbimiz. Bir zakkum ağacından söz etti. اِنَّا جَعَلْنَاهَا فِتْنَةً لِلْظَالِم۪ينَ Biz o zakkum ağacını zalimler için bir fitne yaptık. Nefislerine zulmeden, kendilerini bozuk para gibi harcayan... Kendilerini Rabblerine kulluk ortamından ya nefislerinin ya şeytanın ya da tağutların kulu kölesi makamına indirgeyen zalimler için biz o zakkum ağacını bir elenme sebebi bir denenme sebebi kıldık. İnneha şejaratun takrucu fi aslil cahim o zakkum ağacı cehennemin dibinde çıkan biten bir ağaçtır. Ve biz onu kafirler için bir denenme sebebi, bir elenme sebebi yaptık diyor Allah. Nasıl bir denenme sebebi? Bakın Duhan suresinde bir de bu surede Rabbimiz böyle bir zakkum ağacından söz edince Mekke müşrikleri gülmeye başladılar. Dediler ki ya bu nasıl şey? Muhammed aleyhisselam bir taraftan ateşten söz ediyor, cehennemden söz ediyor... Diğer taraftan da ateşin içinde bir ağaçtan söz ediyor. Ya bu olacak şey mi? Yani ateşin içinde bir ağaç olur mu diye alayı basıyorlar. Hatta Ebu Cehil diyor ki bana biraz hurmayla kaymak getirin. Hurmayla kaymak birlikte yenmez. Sanki ağaçla ateş birlikte olmaz dercesine Ebu Cehil de alayı basıyor. İşte bu onlar için bir denenme sebebi, bir fitne sebebi oldu diyor Rabbimiz. Halbuki bir Müslüman böyle bir ayeti duyduğu zaman ve Allah söylüyorsa doğrudur. İşte bundan bir önceki surede Yasin suresinde okuduk. Yeşil bir ağaçtan Allah ateşi var ederse işte şu ateştir. Yeşil bir ağaçtan Allah ateşi var ederse Elbette ateşin içinde de bir ağacı var eder. Kaldı ki bu kaybi bir konudur. Biz ne cehennemi gördük ne de o ateşi gördük. Kaybi konular bilginin konusu değildir. Kaybi konular imanın konusudur. Kayıp Gayb bilinmez, gayba iman edilir. Bakın yine Kur'an-ı Kerim'de Aleyha tis'ata aşar ayeti nazil olunca biz cehennemi sekiz melekle sekiz zebaniyle yönetiriz ayeti nazil olunca kafirler alayı basmışlar bu nasıl şey ya koskoca cehennem sekiz melekle nasıl yönetilecek mâzâ erâdallâhu bihâzâ metelâ Allah bu örnekle neyi kastediyor böyle şey olur mu diyorlar fe Amenu lezîne âmenû ennehul hakku min rabbihim müminler de diyorlardı ki Hak Allah'tan gelendir. Allah demişse doğrudur. Ben cehennemi 19 zebaniyle yönetirim demişse Allah doğrudur demişler. Bir elenme sebebi, bir fitne sebebi, bir imtihan sebebi olmuştu. İşte bakın zakkum ağacı içinde Allah diyor ki biz onu zalimler için bir fitne sebebi kıldık. Tal'uha ke ennehu ru'usu şeyatin. O zakkum ağacının dalları tomurcukları şeytanların başları gibidir. İşte bir kaybi konu daha. Biz şeytanı görmedik ki şeytanların başını bilelim, başını görelim. Sadece iman ediyoruz. Allah böyle diyorsa öylece iman ediyoruz. Fe la la'kiluna minha fe mal'una minhel butun. Cehennemlikler o zakkum ağacından yerler. Yenmesi mümkün olmayan zehirli, acı olan o ağaçtan yerler ve karınlarını onunla doldururlar. Fümme inne lehum alayha leşuben min hamim. Boğazlarından geçmeyen o yiyecek boğazlarına takılıp kalınca da içecek bir şeyler ararlar. Allah diyor ki kendilerine hamim diye bir içki sunulacak. Hamim nedir hamim? Hamim On bin derece kaynamış bir maden eriğinin su gibi akıp gidişine hamim denir. Ya Rabbi sen bizi koru. Boğazlarında kalmış o zakkumu aşağıya indirebilmek için onlara hamim diye bir maden eriği sunulacak. ثُمَّ اِنَّ مَرْجِعَهُمْ اِلْ لَيْلَ الْجَح۪يمُ Sonra da onlar tekrar ateşe döndürülecekler. Onların dönüşü ateşedir. Bir ateşten bir ateşe bir azaptan bir azaba bir felaketten bir başka felakete sürüklenip duracaklar Allah korusun. Peki bunun sebebi neymiş? İnnehum elfe ve abaahum Onlar babalarını, atalarını sapıklık üzerine buldular da fehum ala afarihim yuhraun koşarcasına atalarının peşinde yuvarlanıp gittiler. Onlar atalarını sapıklık üzere buldular da akıllarını atalarının ceplerine koydular. Atalarının izi üzerine yuvarlanıp gittiler. Atalar demişse doğrudur dediler. Atalar yapmışsa doğrudur dediler. Atalarımızdan bize intikal eden her şey kutsaldır dediler. Akıllarını atalarının ceplerine koydular. Kör bir taklitle atalarını izlediler, atalarına tabi oldular. Halbuki... Atalardan bize intikal eden bir şey, vururuz Kur'an'a, vururuz sünnete, uygunsa alırız, değilse, kim demişse desin, onu reddederiz. وَلَقَدْ اَظَّلَّ قَبْلَهُمْ اَكْثَرُ الْأَوَّلِينَ. Halbuki kendilerinden öncekilerin birçoğu sapıktır, sapmıştır. Üstelik, وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا biz öncekilerin içinde de elçiler göndermiştik, uyarıcılar göndermiştik, atalarını da elçilerimiz uyarmıştı ama onlar uyarılara kulak vermediler, elçileri dinlemediler. Önceki ataları nasıl bizim uyarılarımıza kulak vermediyse, şimdiki şu kafirler, yeryüzü kafirleri de aynen ataları gibi bizim uyarılarımıza kulaklarını tıkıyorlar, uyarıya karşı müsbet bir tavır almıyorlar. ''Fanzur keyfe kâne âkıbetül münzerîn'' Bir bak ey peygamberim, uyarıldıkları halde uyarıya müsbet tavır almayanların akıbeti nice olmuş. Uyarıldıkları halde uyarılmayan, uyarılmaya yanaşmayan, Müslüman olmaya yanaşmayan toplumların akıbeti nice olmuş bir verin ey Müslümanlar. Nuh kavmine bir bakın, Ağat kavmine bir bakın, Semud kavmine bir bakın... Tübba eykelilere bir bakın onların tamamı helak olup gitmiş. İlla ibadallâhil muhlasîn ancak Allah'ın halis kulları, ihlaslı kulları bunun dışındadır. Bakın bu surede bir önceki sayfada da aynı ifadeyi kullanmıştır Rabbimiz. Bir sonraki sayfada yine kullanacak yoğun bir biçimde bu ifade bu surede gelecek. İlla ibadallâhil muhlasîn. Allah'ın ihlaslı kulları bunun dışındadır Onlar kurtulmuştur Ne demek ihlaslı kullar Saf vahiy Müslümanı Saf Kur'an ve sünnet Müslümanı olanlar Yani katışıksız din sahibi olanlar Katışıksız Kur'an sünnet Müslümanı olanlar Orada da söyledim Geçen hafta da söyledim Yani dinlerine Kur'an ve sünnetin dışında Başka şeyleri katıp karıştırmayanlar Kurtuldu Diğerleri tümüyle helak olup gitti. Bundan sonra Rabbimiz dokuz yasal imamımızdan, dokuz yasal peygamberimizden bize tarihi örnekler verecek. Dokuz peygamberin hayatından bize kısa kısa pasajlar sunacak. Bakın ilk yasal imam Nuh Aleyhisselam Allah onun gündemiyle şöyle buyuruyor. Ve laqat nâda na Nuh'un muhakkak ki Nuh bize nida edip seslendi. Fela niamel mucibum biz ne güzel icabet edeniz. Nuh'un davetine biz ne güzel icabet edeniz. Nuh'un feryadına Nuh'un imdadına biz ne güzel yetişeniz. Konuşu. Rabbimiz kitabımızın öteki surelerinde detaylı bir biçimde konuyu anlatıyordu. Nuh Aleyhisselam 950 yıllık bir davet sürecinde bulundu. Kendi ifadesiyle söyleyecek olursak kışın anlattım, yazın anlattım, düğünde anlattım, nişanda anlattım, sırrı anlattım, aleni anlattım, açık anlattım, gizli anlattım ama insanlar benden kaçtılar diyor ya. 950 yıllık bir tebliğ sürecinin sonunda Müslüman olanların sayısı iki elin parmaklarının sayısına bile varmamıştı. Bu arada Allah'tan bir ayet geldi. Ey Nuh şu ana kadar inananlar inandı, şu andan sonra artık yeryüzünde bir tek insan iman etmeyecek diye ezeli ve ebedi ilmiyle Rabbimiz Nuh Aleyhisselam'a bir bilgi ulaştırınca, bir ayet ulaştırınca Artık yeryüzünde bir tek insanın bile mümin olmayacağının bilgisine ulaşan Nuh Aleyhisselam bir bedduada bulundu. Dedi ki Ya Rabbi, La tezer alel ardı minel kafirine deyyara Ya Rabbi, Yeryüzünde bir tek kafiri sağ bırakma. Eğer yeryüzünde bir tek kafiri sağ bırakırsan kafir kafir doğurur, kafir kafir üretir. Kafir, kafir yetiştirir. Ya Rabbi, yeryüzünde bir tek kafiri sav bırakma diye bir dua etti. İşte Allah da onun duasına yetişti. Bakın buyurdu ki Rabbimiz, وَنَجَّيْنَاهُ وَاَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ Onu ve ailesini, onu ve ehlini o büyük beladan, o büyük sıkıntıdan kurtardık. Peki, Muh ailesi kimdi, ehli kimdi? Bir karısı vardı kafir, başka bir hanımı var mı yok mu bilmiyoruz. Oğullarından bir tanesi de kafirdi Kenan gemiye binmemişti. Öteki oğulları ve de tercihini peygamberden yana kullanan, peygamberin kaptanlığına evet diyen, peygamber yörüngesinde bir hayata yönelen, peygamber aleyhisselamın gemisine binenlerin tamamı onun ehliydi, ehli beytiydi, onun ailesiydi bakın Allah diyor ki biz onları kurtardık ve ceanna zürriyetehu humul ve biz onun zürriyetini soyunu da devamlı kıldık bakın bizim ilk atamız Adem aleyhisselam'dır Nuh aleyhisselam döneminde yeryüzünde canlı cansız bütün varlıklar yok edildi bütün insanlar yok edildi sadece gemiye binenler kurtuldu Gemiden inenlerin soyundan biz yeniden yeryüzünde bir daha çoğaldık. İşte bizim birinci atamız Adem aleyhisselam'dır. İkinci atamız da bu ve benzeri ayetlerin beyanıyla Nuh aleyhisselam'dır. Ve terakna aleyhi fil ahirin biz sonra gelenler için Nuh aleyhisselam hakkında bir saygı bıraktık. Bir şan bıraktık, bir şeref bıraktık, bir hatıra bıraktık. İşte şu anda hepimizin zihninde Nuh Aleyhisselam yaşıyor. Kitabımızda ölümsüz bir biçimde Nuh Aleyhisselam yerini almış. Kıyamete kadar şu kitabı eline alıp okuyan her bir Müslüman Nuh aleyhisselam'ı yad eder. Bakın aleyhisselam diyoruz. Biz ona sürekli selam gönderiyoruz. Bakın Allah da selam veriyor. Selamun ala Nuhin fil alemin. Alemler içinde Nuh'a selam olsun. Allahu Ekber. Rabbimiz Nuh Aleyhisselam'a selam veriyor. Alemler içinde Nuh'a selam olsun. O gün yaşayan binlerce insan vardı ama o insanlardan hiçbirisi bugüne intikal etmedi. Bakın o gün Nuh Aleyhisselam döneminde yaşayan insanlardan hiçbirisini şu anda hatırlamıyoruz. Ama Nuh Aleyhisselam bugüne intikal ettiğim kitabımızda dipdiri yerini aldı. Allah onun hayatını bereketlendirdi. İnna kezalike nezil muhsinin işte biz muhsinleri böylece mükafatlandırırız. Muhsin kimdi? Allah'ı görüyormuşçasına ona kulluk eden, sürekli Allah kontrolü altında bir hayat yaşamanın bilinci içinde yaşayan ya da yaptıklarını Allah'a layık yapmaya çalışan kişilere muhsin denir. İşte biz muhsinleri böylece mükafatlandırırız. İnnehu min ibadinel mu'minin Çünkü o bizim mümin kullarımızdandır. Mümin, emin kökünden gelir. Allah güvencesinde bir hayat yaşayan kişiye mümin denir. Allah'a tümüyle güvenen bir kişi, o benim Rabbim, o benim sahibim olduğuna göre neyi emretmişse o benim hayrımadır, o benim için neyi yasaklamışsa mutlak o benim zararımdır diye gözü kapalı Allah'ın emir ve yasaklarına teslim olan ve Allah güvencesinde bir hayata yönelen kişiye mümin denir. İşte Allah diyor ki o bizim mümin kullarımızdandı. ثم أغرقن الآخرين sonra geri kalanların tamamını bir suyla bir tufanla Boğu verdik, yok hedi verdik. Nuh Aleyhisselamın yasal imamlarımızdan Nuh Aleyhisselamın gündeminden sonra şimdi de bir başka yasal imamımız İbrahim Aleyhisselam gündeme getirilir. Bakın Allah buyurur ki: ve inn min shi'atihi le İbrahim. Muhakkak ki İbrahim de onun şiasından onun hizibinden, onun grubundan, onun üzüriyetinden, onun neslinden onun taraftarlarındandı. Aslında İbrahim Aleyhisselam'la Muhammed Aleyhisselam arasında binlerce yıl var ama bu ve benzeri ayetlerden öğreniyoruz ki peygamberlerin tamamı bir ailenin üyesidir. Bir zincirlerin halkasıdır. Aynı kaynaktan gelmiş birbirlerinin kardeşleridir. İşte bakın Allah diyor ki İbrahim de Muhammed Aleyhisselam'ın zürriyetindendi. İzge Rabbhu bi kalbin selim. Hani hatırlayın o Rabbin kalbi selim ile gelmişti. Kalbi selim, sahatlı bir kalp demektir, sağlıklı bir kalp demektir, fıtratı bozulmamış kalp demektir, ya da teslim olmuş bir kalp, Müslüman olmuş bir kalp, ya da kiraya verilmemiş, satılmamış, parçalanmamış. Orada Allah sevgisinin yanına başka sevgiler sevgiler konulmamış, başka şeylerin sevgileri konulmamış bir kalpten söz ediyor Allah. İbrahim Aleyhisselam kalbi selim ile Allah'a gelmişti. Kitabımızın bir başka suresinde bu konuyu anlatan bir ayet vardı. O da şöyleydi: Yumla ynfu malun ve la benun illa menatallah bi kalbin selim. O gün ne mallar ne de evlatlar bir fayda sağlamaz ancak kalbi selim ile gelen bir kişinin o kalbi selimi ona fayda sağlar. Yani eğer ben bir peygambersem Muh aleyhisselam gibi, oğlum da kafirse Kenan gibi ben ona görevimi yaptığım sürece onun bana zerre kadar bir zararı dokunmayacak ama benim de ona zerre kadar bir faydam dokunmayacak. Veya ben bir Peygambersem İbrahim Aleyhisselam gibi babam da bir kafirse Azer gibiyim, onun bana zerre kadar bir zararı dokunmayacağı gibiyim, benim de ona zerre kadar bir faydam dokunmayacak. Ben ona karşı görevimi yapmışsam, ona tebliğimi talimimi yapmışsam. Bakın Allah diyor ki, İzqale li ve vakumihi. İbrahim babasına ve kavmine dedi ki, Ma tabudun? Neye tapıyorsunuz? Nelere kulluk ediyorsunuz? Kimin kulusu, kimin kulu ve kölesi oldunuz? Neye tapınıyorsunuz? E ifken aliheten dunallahi turidum? Allah dışında, Allah berisinde bir takım ilahlar mı uydurdunuz? Allah'ı bıraktınız da kendinize bir takım tanrılar ve tanrıçalar mı buldunuz? Femazannukum bi rabbil alemin. Söyleyin ey kavmim. Alemlerin Rabbi hakkında ne zandasınız, nasıl bir zan taşıyorsunuz, yani alemlerin Rabbi olan Allah hakkında ne biliyorsunuz, ne düşünüyorsunuz? Kitabımızın bir suresinin beyanıyla söyleyecek olursak, insanlar hakkıyla Allah'ın kadru kıymetini bilemediler. وَمَا قَدَرُ اللّٰهَ حَقَّ قَدْرِهِ İnsanlar hakkıyla Allah'ın kadru kıymetini bilemediler. Allah'ın insan hayatına program göndermesindeki rahmetini anlayamadılar. Allah'ın insanları yaratışındaki merhametini anlayamadılar. Allah'ın kudretini gücünü anlayamadılar. Bakın soruyor İbrahim Aleyhisselam. Fama avan nukum bir Rabbil alemin. Ne düşünüyorsunuz alemlerin Rabbi olan Allah hakkında ne zandasınız ne bilgidesiniz? Fenn azara nazraten fi nujum. Sonra İbrahim Aleyhisselam yıldızlara bir göz attı. Yıldızlara bir göz kırptı ve dedi ki: Fakale inni saqin. Ben rahatsızım." Yıldızlara bir göz attı ve dedi ki: "Ben rahatsızım. Konuşu." Kitabımızın bir başka suresi detaylı bir biçimde anlatır. Toplum bir dini merasim icra etmek üzere dini bir tören icra etmek üzere bir mesire yerine bir bayram yerine gitmek üzereydi herkesin o bayrama o mesireye iştirak etmesi gerekiyordu. İbrahim Aleyhisselam onların küfür ve şirklerinden kaynaklanan o törenlerine katılmak istemediği için çünkü katılsaydı o töreni meşrulaştırırdı. Küfür ve şirkten kaynaklanan bir törene katılmak istemediği için dedi ki ''İnni sakim'' ben rahatsızım. Ben hastayım değil. Hep öyle tercüme etmişler. Halbuki hastalık marazdır. İnni meridun deseydi ben hastayım olacaktı. Bedensel organik bir hastalığı kastetmiş olacaktı. Ama öyle demedi. Bu ruhsal bir hastalık. Ruhsal bir huzursuzluk. Dedi ki inni sakim. Ben huzursuzum. Ey kavmim. Sizin şirkinizden huzursuzum. Sizin küfrünüzden ben rahatsızım. Sizin İcda edeceğiniz şu merasimlerinizden, küfür ve şirkinizden kaynaklanan şu törenlerinizden ben rahatsızım dediği, yani iki anlama gelen tevriyeli bir ifade kullandı. Ben rahatsızım dediği ve onların törenlerine katılmak istemediğim. siz niye katılıyorsunuz? İnsanların küfür ve şirklerinden kaynaklanan törenlerine niye katılıyor, niye kurbanlar kesiyorsunuz? neden neden kurbanlar veriyorsunuz? Bakın yasal imamımız, yasal örneğimiz küfür ve şirkten kaynaklanan bir törene katılmadı. Ben rahatsızım, ben huzursuzum dedi. Fetevellev anhu mudbirin onu bırakıp gittiler. Toplum onu bırakıp gittiler. Zaten İbrahim aleyhisselamın istediği de oydu. Yalnız kalmak ve onların putlarına bir oyun oynamayı düşünüyordu. Bakın Allah diyor ki: "Faraga Ali ilahatihim hemen Hutaniye gitti. onların tanrılarına, ilahlarına yöneldi. Fakale dedi ki: "Ela ta'kulun? Niye yemiyorsunuz? Niçin yemiyorsunuz? Putların önüne yiyecekler koymuşlardı. Putlara dedi ki: "Bakın, niye yemiyorsunuz? Küfrün ve şirkin adetidir." O gün de bugün de Putlara hep yiyecekler konur ama bugün ot konur, bugün çelenk konur, başka şeyler konur, yiyecekler konuyordu. O yiyecekleri o putların yemediğini onlar da biliyordu ama o yiyecekleri götüren birileri vardı, malı götüren birileri vardı. Zaten putun arkasına saklanıp da puta bunları söylettiren de onlardı. Hani daha önceki derslerimin birisinde şöyle bir örnek vermiştim. Mekke'de Naile diye bir put vardı. Putu konuşturan birileri puta şunları söyletmiş. Naile diyor ki aslında Naile konuşmaz da onun arkasına saklanan birileri putu konuşturarak bakın Naile şöyle diyormuş. Ne diyormuş Naile putu? Mekke'nin dışından taşladan Mekke'ye gelenler üzerlerindeki günahkar elbiselerle Kabe'nin avlusuna giremezler. Ne olacak? ya parası çok olan Mekkelilerden Kureyş'ten bir elbise satın alacak bakın Kureyş'in cebine para girdi. Az parası olanlar bir elbise kiralayacak yine para girdi. Hiç parası olmayanlar da Kabe'yi çıplak tavaf edecek. Bu sefer de ahlaksızlık adam boy yükselecek. Mekke'nin genelevü patronlarına yine iş çıkacak, para çıkacak. Bakın kim söylüyormuş bunu? Naile Putu. Ya Put konuşmaz da Tutun arkasına saklanan birileri menfaat devşirebilmek için tutu konuşturuyorlar. Bugün de öyle değil miyim? Müdür bey ne diyor? Olmaz efendim. Bu kıyafetle okula giremezsiniz. Yönetmeliklere aykırı. Ya yönetmelik ne? Yönetmelik konuşur mu? Hayır. Ama yönetmeliğin arkasına saklanan birileri kendi inancındaki bir kıyafeti zorla insanlara dayatmak istiyor. Ben böyle istiyorum öyle giyinmek zorundasınız olmaz efendim yasalar izin vermiyor yasalara aykırı yahu yasa konuşur mu o yasaları siz yapmadınız mı o yönetmelikleri siz yapmadınız mı hani on yıl önceki yönetmelikler çöpe atılmadı mı bugünkülerde yarın çöpe atılmayacak mı yarın çöpe atılacak o yönetmelikler sebebiyle binlerce kız çocuğuna gözyaşı döktürmeye hakkınız var mı yok ama işte küfrün ve şirkin mantığı Budur. Bakın İbrahim Aleyhisselam dedi ki niye yemiyorsunuz? Baktı ki putlardan cevap gelmiyor. Ne oluyor? Niye cevap vermiyorsunuz? Niye konuşmuyorsunuz? Dilinizi mi yuttunuz? O da biliyordu putların yemeyeceğini. O da biliyordu putların konuşmayacağını ama konuyu bize anlatmak için ya da putlarla dalga geçmek için bunları söyledi. ...sonra bakın Allah diyor ki... ...ferag'a aleyhim darben bil yemin... ...sonra... ...kuvvetlice o putlara... ...vurdukça vurdu, vurdukça vurdu... ...sağ eliyle, elindeki baltasıyla... ...bütün putları kırdı... ...irili ufaklı... ...ve en büyük putu kırmadı... ...onun boynuna baltayı astı... ...ve bir kenara çekildi... ...döndü kavim... ...bayram yerinden, tören yerinden... ...önce puthaneye uğradılar... ...bir baktılar ki... Bütün putlar kırılmış, taş yığına dönmüş puthane, deliye döndüler. Yahu bunu kim yaptı? Bizim ilahlarımıza, bizim tanrılarımıza bunu kim yaptı dediler? İçlerinden İbrahim o zaman zaman putlarımızı diline dolayıp duruyordu. Putlarımızın aleyhinde ileri geri konuşuyordu. Yapsa yapsa bunu bizim tanrılarımıza o yapmıştır dediler. فَاَقْبَلُوا اِلَيْهِ يَزِفُونَ Ve koşarak İbrahim aleyhisselama geldiler dediler ki ey İbrahim bizim tanrılarımıza bizim ilahlarımıza bunu sen mi yaptın İbrahim aleyhisselam dedi ki yahu şu büyük puta sorsanıza bakın o dimdik ayakta baltada onun boynunda belki de o yapmıştır şu irili ufaklı putların egemenliğine bozulmuş bunların tamamını yok edeyim egemenlik sadece bende olsun demiştir bunların tümünü o kırmıştır niye ona sormuyorsunuz Dediler ki ey İbrahim bizimle dalga mı geçiyorsun? Put konuşur mu? Tam taşı gediğine koymanın zamanı gelmişti. Bakın Allah'ın elçisi dedi ki konuşmayan, yemeyen, içmeyen, size zerre kadar bir fayda sağlamayan, sizden zerre kadar bir zararı defetme gücüne sahip olmayan, kendilerinin kırılışına bile engel olamayan şu zavallı varlıklara niye tapınıyorsunuz ey ahmaklar, ey beyinsizler deyince... Birden bire nefislerine döndüler. Bir iç muhasebesi yaptılar. Başları önlerine düştü. Dediler ki: "Ya doğru söylüyor İbrahim. Doğru ya. Kırılmalarına bile engel olamayan bu zavallı varlıklara tapınmakla biz gerçekten geriz zekalı insanlarız. Biz gerçekten beyinsiz insanlarız." dediler. İbrahim Aleyhisselam'ın sözleri devam etti bakın. "Kâle etâbudûne mâ tenhitûn" Ellerinizle yottuğunuz şeylere mi tapıyorsunuz? Ellerinizin mahsulü olan sizin imal ettiğiniz, yattığınız şeylere mi tapıyorsunuz? Ne oluyor size? Bu putları siz dikmediniz mi? Bu yasaları siz koymadınız mı? Bu yönetmelikleri siz koymadınız mı? Şu demokrasiyi siz icat etmediniz mi? Şu laisizim sizin ellerinizin ürünü değil mi? Yani ellerinizle yaptığınız şeylere mi tapıyorsunuz? gerçekten insanoğlunun düşebileceği en kötü çukurlardan birisi. Kendi yaptığı şeylere tapması Allah'ın yasalarını bırakıp kendi yasalarına tapınması bir insanın düşebileceği en büyük çukurlardan birisi. Bakın devam ediyor. Vallahu halagakum ve ma ta'malun Sizi de şu yaptıklarınızı da yaratan Allah değil mi? Yani Allah sizi şu eşyanın efendisi bir konuma çıkardı sizi halife yaptı bütün eşyaya üstün bir konuma getirdi siz de efendisi olduğunuz eşyanın kulu kölesi konumuna kendinizi indirgediniz ya bundan daha büyük bir aptallık olur mu insan efendisi olarak yaratıldığı varlığa işte taştan tuştan demirden şeylere tapınmaya kalkacak bu gerçekten insanın kendi kendini beş paralık etmesi anlamına geliyor sonra tepe takla döndüler, gerisin geriye döndüler diyor Rabbimiz. Kalu dediler ki bunyanem, İbrahim için bir bina yapın, bir bina kurun, bir kule yapın ya da bir mancınık yapın, fil onu ateşe atın, onu yakın, onu yok edin, onu susturun, onu etkisiz hale getirin. İşte kafirden beklenen budur. Bakın İmanın küfre tavrıyla küfrün imana tavrı farklıdır. İmanın küfre tavrı İbrahim Aleyhisselam'ın onlara tavrına bir bakın. İbrahim Aleyhisselam onların şahsına yönelmedi. Müşriklerin şahsına vurmadı. Kutlarına vurdu. Müşriklerin şahsına yönelmedi. Eylemlerine düşman oldu. Bakın bir Müslüman kafirin şahsına düşman olmaz. Kafirin küfrüne buğz eder kâfirin şirkine düşman olur. Kâfiri yok etmeye çalışmaz bir müslüman küfrünü ve şirkini yok edip onu cennete götürme kavgası verir. İmanın küfre tavrı budur. Hani peygamberimiz ne diyordu? "Vala tabagadu." Ey müslümanlar, birbirinize buğz etmeyin. Ne demek o? Buuz edilecek bir davranışınızı gördü, bir davranışını gördüyseniz bir müslümanın şahsına buuz etmeyin, ameline buuz edin. Eylemine buğz edin. Küfrüne ve şirkine buğz edin. Şahsına değil. İşte Peygamber Aleyhisselam Ebu Zer Efendimiz'e Ey Ebu Zer sen de bir cahiliye alameti görüyorum onu temizle derken sen müşriksin demezken herhalde bunu kastediyordu. Bakın imanın küfre karşı tavrına bir bakın. Onları cennete kazandırmak onların küfrünü ve şirkini bitirmek için çırpınan bir peygambere karşı onlar direkt peygamberin şahsına düşman oluyorlar. Yakın onu, yok edin onu, kodese tıkın onu, susturun onu, etkisi hale getirin, öldürün onu. İşte kafirden beklenen budur. فَاَرَادُوا بِهِ كَيْدَ Tuzak kurdular. Nahumul esfelin <الْأَسْفَلِين> Ama o tuzak kuran kafirleri biz alçaklar kıldık. Bakın dağlar gibi ateş yaktılar. Bir mancının üstünden burada detay anlatılmaz. Atamız İbrahim Aleyhisselam'ı attılar. Allah buyurdu ki: "Ya naru kun berden ve selam'en ala İbrahim." Ey ateş, kulumuz İbrahim'e serin ve selamet ol dedi. Ateş Allah'ı dinlerdi. Ateşin boynundaki ikin ucu Allah'ın elindeydi. Ateşe yakma yasasını koyan Allah'tır. O yasayı kaldırı verdiği anda ateş yapmayacaktı, Söndü ateş, çayırlar, çemenler, güllük gülistanlık bir ortama dönüşü verdi ve İbrahim Aleyhisselam çiçeklerin, güllerin arasından ellerini, kollarını sallaya sallaya çıka geldi. Güç Allah'tadır. Kuvvet Allah'tadır. Hakimiyet Allah'tadır. Bakın. vakale dedi ki İbrahim Aleyhisselam inni zahibun ila rabbi shayehdin ben Rabb'ıma gidiyorum o bana bir yol gösterecektir artık ben bu Ur kentinde kalamam bu olay Ur kentinde gerçekleşti artık ben buralarda kalamam ben Rabb'ıma gidiyorum ben Rabb'ıma gidiyorum nasıl anlayacağız bunu ben Rabb'imle benim arama hiçbir kimsenin giremeyeceği Özgürce Rabbıma kulluk yapabileceğim bir ortama gidiyorum. Müslümanlar şu gerçeği iyi bir anlayın. Ben Rabbim'le benim arama hiç kimsenin giremeyeceği, özgürce Rabbıma kulluk icra edebileceğim bir ortama gidiyorum. Sizler de bulunduğunuz ortamda kulluğunuza engeller varsa, Allah'la aranızda sizin kulluğunuzu engelleyecek engeller varsa oradan ayrılın. Bir yerde bulunuyorsunuz ki bir kadın var karşınızda bir gün sizi belki günaha sevk edebilecek kaçın size cennet kaybettirecek bir ortamda bulunmayın size cehennem kazandıracak bir ortamda bulunmayın işte bakın İbrahim aleyhisselam diyor ki inni zahibun ilâ rabbi ben Rabbıma gidiyorum özgürce Rabbıma kulluk icra edebileceğim bir hicret ortamına gidiyorum dediği ve Ur kentinden ayrıldı nereye gittiği Rivayetlere göre çok detaya giremeyeceğim. Harran'a gitti, oradan Kudüs'e gitti, oradan Mısır'a gitti, oradan Hicaz bölgesine, işte Mekke şehrinin olduğu yere, Zemzem kuyusunun olduğu yere hanımı Hacer annemizi kucağında emzikli çocuğu İsmail'le birlikte bıraktı. O bölgeye gitti geldi ve en sonunda da İbrahim Aleyhisselam, Kudüs yakınlarında halil Rahman kentine yerleşti. Bakın bir de dua etti. Bu arada Mısır'dan geçişinde kral Mısır'ın kralı Sara annemize göz koydu. Getirin şu kadını dedi. Askerler kopardılar hanımını İbrahim Aleyhisselam'ın Sara annemizi. Annemiz yanından ayrılırken dedi ki atamız... O yanındaki kardeşimdi deyiver, kocamdı deme sakın dedi. Götürdüler kralın huzuruna Sarı annemizi, el uzattı. Sanki bir ceryanla eli yere düştü, bir daha bir daha baktı ki el uzatamayacak. O yanındaki kimdi dedi, kardeşimdi dedi. Kocamdı deseydi onu öldürüp onun karısına sahip olabilirdi. Küfür sistemine göre ama kardeşimdi deyince yasalar izin vermiyordu. Hemen geri gönderdi Sara annemizi, yanına da siyahi bir kadın, Afrikalı bir kadını da cari olarak verdi. O da neydi ismi? Hacer annemiz. Getirdi Sara annemiz, kılıma bile dokunamadı kral dedi, hamd etti İbrahim aleyhisselam. Bunu da hediye verdi, ben bunu sana hibe ettim dedi. İbrahim aleyhisselama hibe etti Hacer annemizi, o da onu özgürleştirdi ve onunla evlendi ve bildiğimiz kadar en az iki tane hanımı var İbrahim Aleyhisselam'ın. Bakın bir dua etti. Rabbi hebli minassalihim. Ya Rabbi bana salihlerden bir evlat ver diye dua etti İbrahim Aleyhisselam. Allah diyor ki febeşşernahu bi ghulamin halim. Biz de ona halim bir erkek çocuğu müjdeledik. Burada müjdelenen halim evlat İsmail'dir. Kitabımızın bir başka suresinde anlatıldığına göre alim bir evlat da müjdeledi Allah. O da İshak aleyhisselamdır. İşte bakın İsmail aleyhisselamla birlikte yüreklerin dayanmayacağı bir diyaloğunu anlatmaya başlayacak Rabbimiz. Bakın şöyle buyuruyor. Nihayet. İsmail baba İbrahim'le birlikte koşmaya, onunla birlikte yürümeye başlayınca yani şöyle 7-8-10 yaşlarına gelince Kale dedi ki baba İbrahim aleyhisselam Ya Büneyye ey oğulcuğum inni era fil enni enni ezbehuke Ben rüyamda görüyorum ki seni boğazlıyorum. Ey oğlum ben rüyamda görüyorum ki kendimi seni kesiyorum. vur ma bir bak bir düşün. Ne dersin? Bu konuda re'yin nedir? Düşüncen nedir? Fikrin nedir? Söyle bakalım oğlum İsmail dedi. İsmail babasının gördüğü rüyanın bir vahi olduğunu anladı. Çünkü bir peygamberin rüyası vahidir. Bizim rüyamız rahmani de şeytani de olabilir. Bizim rüyalarımız da amel edilmez. Ama bir peygamberin rüyası vahidir. İnneme Ruya -ru cüz'ün min erbaîne cüz'en minen nübüvveti diyor peygamberimiz. Peygamberin rüyası nübüvvetin kırk cüz'ünden bir cüzdür. Kırk parçasından bir parçadır. İşte Yusuf aleyhisselamın rüyası. işte Yakup aleyhisselamın rüyası. işte peygamberimize rüya halinde vahiyler geliyordu. İsmail anladı ki Allah babasının kendisini kesmesini emrediyor. Bakın dedi ki: "Kale ya Ebeti, ey babacığım, ifal ma ümer Emrolunduğun şeyi yerine getir. Babacığım, emrolunduğun şeyi yerine getir, seteciduni inshallahu min as-sabirin. İnşallah beni sabredenlerden bulacaksın. İnşallah ben sabredeceğim. Sana zorluk çıkarmayacağım. Rabb'inin emrini yerine getirmen konusunda elimden gelen yardımı tümüyle sergileyeceğim dedi. Şu oğlun teslimiyetine bakın. Şu babanın teslimiyetine bakın. Şu ananın teslimiyetine bakın. Hacer annemiz en güzel elbiselerini giydirdi. Oğlunu kurban olmaya gönderdi. Bakın, gerçekten bu imtihanların en büyüğüydü. Demin söylediğim, çeşitli imtihanlardan geçirildi atamız. Mesela ateşe atıldı. Ateşe atılırken, yukarıdan aşağı inerken bir iki saniye içinde... Cebrail aleyhisselam geldi. İstersen sana zulmeden şu Nemrud'u ve çevresindeki hempalarını yok edeyim dedi. İbrahim aleyhisselam ne dedi biliyor musunuz? Ey Cebrail şu anda Rabbim beni duyuyor mu? Evet. Rabbim beni görüyor mu? Evet. Öyleyse senin yardımına ihtiyacım yoktur. Hasbunallah ve nimel vekil, nimel mevla ve nimel nasir. ben Rabbuma güvenmişim, o ne güzel mevla, ne güzel vekil, benim başkasının yardımına ihtiyacım yoktur. Böyle bir denenme düşünün, sonra karısını Hacer anamızı kucağında emzikli çocuğuyla birlikte bir çölün ortasında bırakıp geri dönerkenki imtihanını bir düşünün, Allah öyle istedi diye yapmıştı ama bu hepsinden daha büyük bir imtihandı. Bu imtihanı anlamanız için baba olmanız lazım. Baba olmanız da yetmez. 100 yıl bir çocuk beklentisi içinde olmanız lazım. 100 yıl bekledi. Yaşlılık yıllarına kadar ya Rabbi bana bir oğul, ya Rabbi bana bir oğul diye dua dua yalvardı. Hayatının son günlerinde Allah ona bir çocuk verdi. Nur topu gibi güzelin güzeli bir İsmail verdi. Sonra o çocuğu kesmesini istedi. Yahu bu gerçekten imtihanların en büyüğü, en çetili. Peki İbrahim Aleyhisselam bununla insanlara ne mesajı verecekti? Şu mesajı verecekti. Şurayı iyi dinleyin. Kıyamete kadar oğlunu kurban etmekle İbrahim Aleyhisselam bütün Müslümanlara şu mesajı verecekti. Ey Müslümanlar kalplerinizde o kalbin sahibi olan Allah sevgisinin yanına o sevgiyi ikinci plana attıracak başka şeylerin sevgisini yerleştirmeyin. Sakın ha, sakın ha. Allah sevgisinden daha üstün sevgileri kalplerinize yerleştirmeyin. Ne evlatlarınız, ne babalarınız, ne hanımlarınız, ne kocalarınız, ne şeyhleriniz, üstadlarınız, ne liderleriniz, ne dükkanlarınız, ne mallarınız, ne doktoralarınız, ne diplomalarınız. Allah sevgisine eş Kalplerinize yerleştirirseniz imtihanı ağır olur. Hani İbrahim aleyhisselam için böyle bir şey söylemenin caiz olup olmadığını bilmiyorum da bir iki örnek söyleyeyim. Sakınılan göze çöp batar diye bir ata sözü var ya. Mesela Yakup aleyhisselam oğlu Yusuf'u diğer oğullarından daha çok sevdi ama imtihanı çok çetin oldu. Gözleri kör oldu ağlaya ağlaya Yusuf'unu kaybetti. Sevgili peygamberimiz Ayşe annemizi diğer kadınlarının tümünden fazla sevdiği bir buçuk ay ağladı bir ifk hadisesi oldu bir iftira olayı oldu ey Müslümanlar Allah sevgisinin önüne hiçbir şeyin sevgisini geçirmeyin. İşte İbrahim Aleyhisselam bu mesajı verecekti bakın Allah diyor ki nihayet ikisi de teslim oldular hem oğul hem baba teslim oldular. Ve lil cebin ve İbrahim aleyhisselam oğlu İsmail'i alnının üzerine bir taşın üstüne yatırdı. Alnının üzerine lil cebin. Rivayetlere göre oğlu İsmail dedi ki babacığım ne olur beni sırt üstü yatırma. Yüzüne bakarım da sen de benim yüzüme bakarsın da belki babalık şefkatin kalyana gelir de Allah'ın emrini icra konusunda tereddüt geçirebilirsin yüzüme bakma ben de senin yüzüne bakmayayım. Beni yüzün koy yatır. Alnımın üstüne yatır dedi. Baba İbrahim de oğlu İsmail'i yüzün koy yatırdı bir taşın üstüne ve bismillah diye bıçağı vurdu, kesmedi. Bir daha, bir daha bıçak kesmedi. Allah diyor ki bakın, "Ve nadeynahu." Hemen biz nida ettik. Allahu Ekber. Allah sesleniyor. Biz nida ettik. En Ya İbrahim. Ey İbrahim. Kat <gad> saddaqta rüya. Sen rüyanı yerine getirdin. Sen rüyanı gerçekleştirdin. Sen sözünü tuttun. Sen oğlunu kestin ey İbrahim. İnna kevelike najzi'l muhsinin. Biz muhsinleri işte böylece mükafatlandırırız. İnna haza mubin. Bu bu gerçekten çok apaçık bir ibtiladır. Çok apaçık bir imtihandır sen bu imtihandan alın akıyla karşıya geçtin sen sözünü tuttun sen bu işi başardın ey İbrahim ve ona büyük bir koç fidye olarak gönderdik Allahu ekber. bir koç geldi dedi ki ey İbrahim al bu koçu kes koçu kesti baba oğlunu kesmekten kurtuldu oğul babası tarafından kesilmekten kurtuldu Hacer anne oğlunu kurban etmekten kurtuldu. Biz Müslümanlar da ilk oğullarımızı kurban etmekten kurtulduk. Eğer böyle bir yasa olmasaydı her birerimiz ilk evladımızı ilk oğlumuzu kurban etmek zorundaydık. Bakın Allah böyle bir yasa koydu. Bizi de böyle bir yasasıyla kurtardı. İşte biz kurban bayramını bunun için kutluyoruz. İbrahim'i Yıllar öncesinden günümüze taşımak üzere, İsmail'i yıllar öncesinden günümüze taşımak üzere biz işte bunun için bayram ediyoruz. Bayramın sebebi, bayramın işte mantığı da budur. Ve terakna aleyhi fil ahirin Sonra gelenler için de biz İbrahim hakkında güzel bir yat bıraktık. Güzel bir hatıra bıraktık. İşte şu anda namazlarımızda tahiyyatta Allahümme salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammedin kema salleyte ala İbrahim'e ve ala ali İbrahim gerek salli gerek barik dualarında sürekli İbrahim aleyhisselamı hatırlıyoruz Allah onu da ölümsüzleştirivermiş selamun ala İbrahim İbrahim'e selam olsun Allah Allah Allah bir insana selam veriyor bundan daha büyük bir şeref var mı? Burada aklıma bir olay geldi Hatice annemiz ölüm döşeğinde tüm mal varlığını sıfırlamış peygamberimiz Hatice annemiz çok zengin bir kadındı trilyonluk bir kadındı Allah'ın Resulü onunla evlendikten sonra tüm mal varlığı sıfırlandı hatta vefatı esnasında gömecek bir kefeni bile yoktu da bir Müslümandan ödülç bir kefen aldılar da Hatice annemizi öyle gömdüler. Tüm mal varlığını sıfırladı peygamber. Nerede harcadı? Köleler vardı kafirlerin elinde Müslüman köleler. Onları bir bir satın aldı o parayla. Onları özgürleştirdi peygamberimiz. Hatice annemiz son nefeslerini alıp veriyor. Cebrail aleyhisselam geliyor. Ey Muhammed Allah Hatice'ye selam gönderdi deyince peygamber efendimiz kulağına eğildi Hatice annemizin. Koma'da kadın gidiyor. Kendinden geçmiş bir vaziyette kulağına eğildi ey Hatice haberin var mı? Cebrail sana Allah'ın selamını getirdi deyince sanki komalık kadın bir anda kan pompalanmış gibi bir anda dirildi. Ben ha ben aciz kuluna Rabbim selam ediyor ha şimdi rahat ruhumu teslim ederim dedi. O da ruhunu teslim etti yani. Bir kula Allah'ın selam vermesinden daha şerefli bir şey var mı? Yarın cennette de Allah biz kullarına selam verecek. İşte biz muhsinleri böylece mükafatlandırırız. Burada bir değerlendirme yapayım. Bu ayetler ne zaman geliyordu? Nekke'de. Bir avuç Müslüman var Peygamber Efendimiz'in etrafında horlanan, hakaretlere maruz bırakılan, işkenceler altında inleyen, bir avuç Müslüman var, şu ayetlerin onlara nasıl bir moral kazandırdığını, onları dimdik ayağa nasıl kaldırdığını bir düşünün. Ne dedi Allah? Nuh'un gemisine binenler, koskoca bir dünyada iman edenler o kadardı. Tüm dünyayı yok ettim, Nuh'un gemisine binenleri kurtardım. Bunu öğrendi Müslümanlar. Allah'ın gücünü tanıdı. Sonra, İbrahim Aleyhisselam'ı ateşten nasıl kurtardığını anlattı. Sonra, biraz sonra okuyacağız. Belki gelecek hafta. Musa Aleyhisselam ile Harun Aleyhisselam'ı Şiravun'un zulmünde, yeryüzünün en süper devletinin, yeryüzünün en süper gücünün zulmünden iki tane insanı nasıl başarılı çıkardı, onu anlatacak. Şimdi bu ayetleri duyan Mekkeli bir avuç Müslümanın moralini, gücünü, kudretini bir düşünün. Belki bize çok fazla bir şeyler söylemedi bu ayetler ama o müslümanlara neler söylediği neler söylediği bir düşünün. Evet. Kedelike nezil muhsinin işte biz bizi görüyormuşçasına bize kulluk eden kullarımızı böylece mükafatlandırırız. <Sessizlik> İnnehu min el mu'minin muhakkiki İbrahim de bizim mümin kullarımızdandır. Selam olsun İbrahim'e. Selam olsun İbrahim'in tevhidine sahip çıkan siz müslümanlara. Selam olsun İbrahim'in imanına ve teslimiyetine sahip çıkan Müslümanlara. Tabi İbrahim'e selam, İbrahim'in yolunda olanlara selamdır. İbrahim'in imanına, kulluğuna, teslimiyetine, tevhidine sahip çıkan Müslümanlara selamdır. Ve beşşerna'hu bi ishaqa nebiyyen minas ve salihlerden bir nebi olarak İshakı da biz İbrahim'e müjdeledik. Evet. Hacer annemizden halim bir evlat müjdelenmişti İbrahim atamıza. Bu sefer de yıllardır çocuğu olmayan Sara annemizden de bir çocuk meydana geldi. İbrahim aleyhisselam yüz yaşını aşmıştı. Sara annemiz de kadınlık misyonlarını kaybetmişti. Ama olmazı olduran Rabbimiz onlardan da bir çocuk dünyaya getirdi. O da İshak aleyhisselam. Bakın Allah diyor ki ve barakna aleyhi ve ala ishaqa. hem İsmail'e İbrahim'e hem de İshak bereketler verdik onları mübarek kıldık ve min zürriyetihima ikisinin zürriyetinden de yani hem İsmail'in hem de İshak'ın zürriyetinden de muhsinun muhsinler de geldi Allah'ı görüyormuşçasına ona kul olanlar da geldi وَوَالِمُنْ لِنَفْسِهِ مُب۪ينَ Açıkça kendilerine zulmedenlerde geldi. Burası çok enteresan. Bakın İbrahim Aleyhisselam'ın iki oğlu var. Birisi İsmail, birisi İshak. İsmail Aleyhisselam'ın soyundan, İsmail Aleyhisselam'ın vefatından 2000 bin yıl sonra onun torunlarından Muhammed Aleyhisselam geldi. Dolayısıyla İsmail Aleyhisselam'ın soyundan gelenlere İsmail oğulları denir. İbrahim Aleyhisselam'ın öteki oğlu İshak Aleyhisselam'ın soyundan da birçok peygamberler geldi. O kaynaktan gelenlere de İsrail oğulları denir. İşte şu anda İsmail oğullarıyla İsrail oğulları amca uşakları ama aralarında bir kavga sürüp gidiyor. Şu anda Yahudi ve Hristiyanlar nefislerine zulmedenlerdir. Müslümanlar İsmail oğulları da muhsinlerdir. Bakın Allah diyor ki, o ikisinin soyundan muhsinler de geldi, kendi nefislerine açıkça zulmedenler de geldi. İşte şu anda nefislerine zulmeden, kitaplarını tahrif eden, peygamberlerini öldüren, Allah'la ilişkilerini bitiren o insanlarla İsmail oğulları arasında sürekli bir kavga sürüp gidiyor. Önceki derslerimin birisinde söylemiştim, yeri gelmişken ağır, ağır bir daha söyleyeyim. Bu kavganın alt yapısı da şudur: şu andaki Yahudi ve Hristiyanlar kesin biliyorlar ki Kitabımızın beyanıyla Avuçlarının içinden daha iyi biliyorlar, öz uğurlarından daha iyi biliyorlar ki Müslümanlar cennete gidiyor, kendileri de cehenneme gidiyor. Bunu bilen, bunun farkında olan Yahudi ve Hristiyanlar şöyle diyorlar: Yahu biz cehenneme giderken bu Müslümanların cennete gidişine niye göz yumalım, ne yapıp yapıp bunları da bozalım, bunların kılık kıyafetleriyle de oynayalım, bunların alfabelerini de değiştirelim, bunların takvimlerini, bunların tarihlerini, bunların tatil günlerini, bunların parlamentolarını, bunların hayat programlarını da değiştirelim. Biz cehenneme giderken bu Müslümanların cennete gidişine asla göz yummayalım, bunları da kendi cehennemimize götürelimin kavgasını vermekteler. İşte şu andaki tüm dünyadaki kavgaların altyapısı budur. Böyle demeseler de düz bir mantık kullansalar ve şöyle deseler çok daha hayırlı olacaktı. Ya bu Müslümanlar cennete giderken biz niye cehenneme gidelim? Biz de Müslüman olalım, biz de bu Müslümanların gittiği cennete gidelim verseler hem kendileri için hayırlı olacaktı hem de bizim için hayırlı olacaktı ama bunu demediler, bunu diyemediler. İşte bakın Allah diyor ki İsmail ile İshak'ın soyundan hem muhsinler geldi hem de nefislerine zulmedenler geldi. Ve nekat menenne ala Musa ve Harun. Şimdi de gündemde yasal imamlarımızdan Musa ve Harun Aleyhisselam var. Allah diyor ki muhakkak ki biz Musa ve Harun Aleyhisselama da Lütuf'larda bulunduk. Diğer surelerde detaylı bir biçimde anlatılır. Ve necaynahuma ikisini kurtardık ve kavmehuma kavimlerini İsrail oğullarını kurtardık minel kerbil azim o büyük beladan o büyük sıkıntıdan. Neydi o büyük bela? İsrail oğulları Şiraun'un egemenliğinde 400 yıllık bir kölelik süreci yaşamışlardı. Firavun Onlara öylesine zulmetmişti ki ne ırzları namusları kalmış ne şahsiyetleri kalmış ne kimlikleri kalmış ne dinleri imanları kalmış ne takvaları teslimiyetleri kalmış her şeylerini kaybetmişler. Bir kölelik süreci yaşamışlar 400 yıl işte bakın Allah diyor ki biz Musa ve Harun aleyhisselamı da onların toplumu olan İsrail oğullarını da kurtardık. Wanasar Nahum, onlara yardım ettik. Fekanuhumul galibiyim, galip gelenler onlar oldu. İki kişi galip geldi. Hepsi bu. Yeryüzünün en süper gücüne karşı. Bütün bunlar Mekkeli bir avuç Müslüman'a cesaret veriyordu, güç ve kuvvet veriyordu. İnşallah bize de güç kuvvet versin. Allah bizi de korusun. Tüm düşmanlarımıza karşı Allah bize yardım etsin. Yeniden eski haşmetli günlerimizi bize lütfetsin. Şahsiyetli günlerimizi bize lütfetsin. Allah yar ve yardımcımız olsun. Önümüzdeki hafta kaldığımız yerden surenin öteki ayetlerini tanımak için tekrar bir araya gelmek üzere Allah'a emanet olun. Subhaneke Allahümme ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve tuvi ileyk. Rabbil alemin.